0: So, unser letzter Trailer 2020, das war äh, schön.
1: Ja, nochmal privat, vieles Privates.
0: Unser, unser äh, persönlicher Jahresrückblick und vielleicht die eine oder andere schon bekannte Überraschung aufgedeckt.
1: Wo geht's hin? Wie war das Jahr? Das war wirklich schön, ein schöner Abschluss.
0: Ja, das stimmt. Viel Spaß. Bleibt
1: gesund, viel Spaß, kommt gut ins neue Jahr. Wir hatten, wir hatten auch Weihnachten ganz, ganz klein in, in in der Familie hier nur verbracht, um, um da Corona wirklich auch Corona-like sich zu verhalten. Um jetzt nicht, Ich denke, dass an Weihnachten trotzdem viele Familien gesagt haben, naja, das sind zwar die Regeln, aber irgendwie sitzen wir zu Hause. Wir haben es wirklich aufgebraucht, Vor allem, ich habe eine relativ kleine Familie. Ähm, da war es jetzt gar nicht mal so schwer und so problematisch zu sagen, wir müssen uns irgendwie aufteilen. Wir können uns nicht wirklich alle am, am, an Heiligabend oder ersten oder zweiten Weihnachtstag sehen. Aber Janas Familie ist relativ groß, also die ist sehr groß und da musste man natürlich aufsplitten und ähm, ja. Das was heißt aufsplitten? Komplett, ja, dass sich die dass sich die Leute, dass sich die Familien untereinander nicht sehen. Der Onkel bleibt mit dem anderen Teil der Familie und und ähm, dass man sich jetzt irgendwie nicht am 24. Du, ich glaube, was ja, wo wir auch gesagt haben, es macht keinen Sinn, wenn du dich am 24. siehst. Oder nur im kleinen Rahmen. Dann gehst du aber am 25. mit allen irgendwie dann doch wieder zusammen, bist du zusammen. Und am 26. bist du mit anderen Teilen zusammen der Familie. Dann hast du ja den gleichen Effekt, wie wenn du sagst, na gut, dann hätten wir auch, dann kannst du auch mit der kompletten Familie am 24. zusammensetzen. Weil dem Virus ist ja scheißegal. Corona sagt ja nicht, ja gut, okay. Also ihr habt ja am zweiten Weihnachtstag zusammengesessen. Da, da nein, nein, da, da mache ich nichts.
0: Also und was habt ihr jetzt gemacht? Nee, Ach. dass
1: wir einfach die Leute gar nicht gesehen haben. Sondern wir haben nur im kleinen Rahmen mit der Familie zusammen, also mit dem Teil der Familie zusammengesessen. Am 24. Und, und die Klar. anderen
0: beiden Tage habt ihr gar nichts gemacht, oder was? Nein. Krass. Hast du einen, hast du einen Test gemacht vorher? Nee. Das verstehe ich, ich hatte, sehr gut. Hä? Das verstehe ich sehr gut. Warum? Weil, weil ich, ich also, Videos gesehen habe, wie sich Menschen einen gefühlt einen Meter langen Stab in die Nase schieben lassen müssen und ich das ziemlich fies finde.
1: Ja, den Test habe ich gemacht, als, als, ähm, als wir auch in eine, eine Situation gekommen sind, wo die wo wir die, die Einschläge näher gekommen sind, was Corona anging, wo wir dann gesagt haben, wir müssen auch einen Test machen. Also den Stab hatte ich definitiv in der Nase. Aber das war jetzt nicht so schlimm. Und er war negativ. Also das ging auch relativ schnell mit der App. Kriegst du drauf, scannst den Code ein, kriegst danach, kriegst einen Tag später, hast du dein Ergebnis. Ich weiß nicht, ob das die Regel ist, aber dann hast du, ja, oder anderthalb. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir hatten Montagabend den Test gemacht und Dienstagabend um ich, ja doch, ich weiß es noch, ich hatte das Handy, dann um halb elf nochmal aufs Handy geguckt und die App nochmal aufgemacht und gesagt, naja, vielleicht ist er, ja, und dann war es da. Also einen Tag später. Nein, hey, Ich aber glaube, die Schnelltests, diese
0: Schnelltests, die, schon, die funktionieren ja irgendwie in 15 Minuten oder so.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch, auch ein, ein gewisses Problem hintendran mit, ähm, du, du holst oh. dir gefühlt, oder andersrum, bist dann in dem Gefühl dieser Sicherheit und sagst, ich habe es halt nicht. Und dann ist so dieses, dieses Grunddenken, wo du sagst, naja gut, ich habe den Test gemacht, ich bin negativ, also kann ich die Leute ja doch irgendwie umarmen oder kann ja irgendwie doch, doch. Ich glaube, es hat schon eine gewisse, gewisse Distanz aufgelöst, dass du gesagt hast, naja, ich habe den Test gemacht, also ich habe es definitiv nicht, deswegen muss ich auch weniger aufpassen.
0: Ja, aber das wird ja vermutlich mit der mit der Impfung genauso sein. Also es das heißt ja nicht, nur weil du das dann, weil du geimpft bist, heißt es ja nicht, dass du nicht noch Leute anstecken kannst. Nein. Trotz alledem, definitiv. das ist, finde ich, halt auch echt gefährlich. Also vermutlich wird das nochmal gefährlich. Warten wir mal ab, wie das so wird. Aber Weihnachten war schön
1: bei euch. Ich fand, ich war eh all die Jahre, auch schon ohne Corona davor, immer sehr interessiert daran zu sagen, das Ganze in einem ganz, ganz kleinen Rahmen runterzufahren und, und, ähm, und das auch so zu genießen. Also ich mag diese Situation nicht, dass irgendjemand, irgendeine Familie irgendwo oder Teil der Familie irgendwo acht Stunden lang in der Küche stehen muss, damit eine Gans gemacht wird und alle völlig gestresst sind, sondern ja, ich habe schon auch, auch als, als von in, in meiner Familie von klein auf irgendwie mitbekommen, zu sagen, okay, ähm, wir, wir sitzen zusammen ähm, und das Wichtigste ist so ein bisschen auch dabei, einfach den, den Grund dahinter nicht zu vergessen, weil, das habe ich dieses Jahr trotz Corona in den, in, wenn man es irgendwie in den Medien gesehen hat, ist halt ein Riesen, ist halt ein Riesenspektakel, was die Wirtschaft angeht, gell? Geschenke, 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 überall Geschenke und noch mehr Geschenke, Amazon hat ja schon irgendwo lange, 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 lange vor Weihnachten angefangen zu sagen, und deine Weihnachtsgeschenke, wo du sagst, naja gut, ich glaube Mitte Oktober hatten die schon angefangen, mit irgendwelchen Werbeslogans und, ähm, und auch zu Black Friday hatten sie auch schon teilweise für Weihnachten geworben, wo ich sage so, ja, ich mag es tatsächlich, ich bin zwar nicht der Gläubige, ich bin katholisch, aber ich bin nicht wirklich gläubig ähm, oder religiös. Aber ich finde, dann sollte man tatsächlich schon irgendwie auch irgendwo wissen, wo es herkommt. Also für die, wenigstens für die Kinder. Ja, meine Schwester hat, hat zwei Kinder und, und äh, da das auch mit reinzubringen und das, ja, und da war es in einem kleinen, sehr angenehmen Rahmen und das fand ich wirklich schön. Und das haben wir hier auch gemacht. Also so die riesen, pompösen Feiern zu Weihnachten. Aber gut, das ist halt auch generell nicht meins, gell? Wie, wie, wie habt ihr denn gefeiert?
0: Äh, ich war zuerst, Heiligabend war ich bei meiner Schwester und meiner Mutter. Und ähm, am ersten Weihnachtstag sind wir zu Fees Eltern gefahren und dann sind wir noch mal gemeinsam zu meiner Mom gefahren am äh, zweiten Weihnachtstag. Das war eigentlich, also ich fand's schön. Ähm, ja. Das war halt ähm, meine Schwester hat ja drei Kinder und äh, das war schon relativ stressig, weil der äh, Kleine ist ähm, fünf und da ist das ja noch alles sehr ja. aufregend und äh, ja, ja. total chaotisch, wenn man äh, Geschenke bekommt und dann ist es natürlich auch nicht wenig, was der an Geschenken bekommt und eine totale Überforderung, weil es halt nur darum geht, irgendwas für sich zu suchen und das dann aufzureißen und aufzumachen und direkt das Nächste und eigentlich überhaupt nicht. Also es ist halt ganz witzig, wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt. Oder wenn du erwachsen bist, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich bin wahrscheinlich genauso gewesen in dem Alter aber ja, wenn du dir das jetzt halt so anguckst, dann ist das halt so, boah, Alter, ey, guck dir das Geschenk doch erstmal an und ähm, freu dich doch erstmal richtig darüber und ja. entspann dich doch mal ein bisschen. Aber ich glaube, da sind einfach alle Kinder gleich.
1: Das kannst du, glaube ich, auch auch keinem. Du kannst keinem fünfjährigen Kind, egal ob Junge oder Mädel, kannst du vorwerfen zu sagen, mit, dass die natürlich oder drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also das ist relativ egal. Da, da, ich glaube, da liegt eine sehr hohe Verantwortung oder wenn die Verantwortung bei den Eltern auch zu sagen, wir reduzieren das und finde ich finde ich auch sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass man dann wirklich sagt, wie willst du denn als Fünfjähriger auch wissen, wenn du sagst, okay, da sind noch zehn andere Geschenke und du hast das erste aufgemacht und äh, das Geschenkpapier ist weg und, und geil, du hast das bekommen und dann ist so, anstatt dass du dich damit mal sagst, cool, jetzt kann ich mich damit beschäftigen, weißt du ja, dass da noch neun andere Geschenke liegen und du willst natürlich auch wissen, was da drin ist. Ja, klar, Konsum, Masse, viel, das ist, glaube ich, auch ein ganz schwerer Mix, vielleicht dann irgendwann zu sagen, du kriegst halt nur zwei Geschenke. Auf der anderen Seite ist, ich glaube, dieser Druck von Familie, weil die, die Tante will was schenken, der Onkel, dann Mama, Papa, Oma, Opa, jeder schickt, schenkt, schickt und irgendwas und dann ist natürlich auch relativ viel auf einmal unter einem, unter einem Weihnachtsbaum drunter. Wir hatten das hier unabhängig von, von kleinen Kindern oder Kindern generell sehr schön gemacht mit so einem Wichtelsystem, weil ich am Anfang auch gedacht habe, oh, mir kraut ein bisschen vor Weihnachten bei, bei Jannas Familie im Sinne von, wenn ich jetzt überlege, was ich dem Papa schenke, wenn ich der Mama schenke, wenn ich dem Bruder und wenn ich dem, der Frau von dem Bruder und dir und deiner Schwester und alles drum und dran, dann wird das relativ viel. Und ich bin generell, ich bin kein guter, ich schenke gerne, ich mag aber Geschenke zwischendrin, wenn ich irgendwas sehe oder du kriegst irgendwas mit und dir kommt irgendwo ein liebevoller Gedanke, wo du sagst, Mensch, das wäre doch schön, aber so dieses auf den 24. und jetzt musst du was suchen und vor allem dann eben auch noch für viele Leute und unterschiedlich, das finde ich, das stresst mich komplett. Also das stresst mich richtig. <lacht> ja, Dies das Jahr kann ich verstehen,
0: noch. aber ich, also, ich finde das halt nicht schlimm. Irgendwie, ich finde, das ist auch nicht, also ich glaube auch, selbst wenn es nur zwei Geschenke für Kids sind oder so, wäre ja die Aufregung genauso groß. Ich, mir ist es halt nur wieder aufgefallen, dass es das halt echt extrem ist, ähm, aber es war halt mhm. auch ähm, irgendwie ganz witzig anzusehen, wenn man sich halt daneben setzt und sich das einfach mal anguckt. Ich war halt auch, ähm, ich bin eigentlich auch immer total gerne noch äh, in der Stadt vor Weihnachten. Ja? Mhm. Ja. Nee, ich ich mag nicht. das total gerne und ich mochte das auch total gerne, weil ich halt noch einkaufen gehen musste ich mochte das auch total gerne. Ich war zum Beispiel, ähm ich weiß gar nicht mehr genau, ob es der 24. war oder der 23. oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm ich musste noch irgendwas besorgen und dann habe ich das gemacht und es ist halt super, super lustig. Ich glaube, es war der 24. Da bin ich morgens zum Bäcker gegangen, weil wir ähm Brötchen <lacht> haben wollten fürs Frühstück. Und wenn du dann so in Düsseldorf rausgehst, das ist mega witzig anzusehen, weil du dann die ganzen Typen siehst, die dann von ihren äh, Freundinnen oder Frauen ähm, aufgetragen bekommen, die Wohnung jetzt mal klar zu machen, weil entweder die Familie <lacht> heute Abend vorbeikommt ähm, oder an den nächsten beiden Tagen oder ähm, weil sie alleine feiern und weil es ja dann auch abends schön sein soll. Also das ist ja überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so. Aber es ist halt super, super lustig, das so zu sehen. Und dann, ich, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, ich gehe maximal zehn Minuten brauche ich zum Bäcker. Und ähm, in der Zeit habe ich so viele Typen gesehen, die ähm, so wirklich bergeweise Papiermüll weggeschleppt haben. <lacht> ähm, und wir haben ja draußen diese, wir haben ja diese Container hier in Düsseldorf, die dann alles dahingeschleppt haben oder den Müll rausgebracht haben und, 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 und. Aber das war halt so mega offensichtlich, weil es halt viel, viel mehr war als sonst. Und ich, ich mag das total gerne in, ähm, in dieser Zeit, in der halt alle total gestresst sind, ähm, in die Stadt zu gehen und dann Kopfhörer aufzuhaben, entweder einen Podcast zu hören oder Musik und dann einfach so ganz entspannt durch die Stadt zu laufen oder halt mhm. auch durch die Geschäfte. Natürlich, also wäre wär jetzt nicht das erste Mal, dass ich ähm, mir vielleicht, dass ich vielleicht Geschenke kaufen müsste, kurz vor Weihnachten, weil ich es verpeilt habe oder so. Aber dann weiß ich halt, okay, ich brauche halt einfach einen halben Tag dafür und dann ist das in Ordnung. Mhm. so, Weil es halt einfach mega voll ist. Und die Leute sind aber so, ultra gestresst, weil alle so denken, scheiße, ich habe überhaupt keine Zeit und warum ähm, ist denn hier so viel los? Und ich verstehe das halt nie. Aber ich finde das irgendwie immer total lustig.
1: Ja, es ist halt, sind halt viele dann irgendwie doch irgendwie, irgendwie gestresst und ich, pff, ist, ist, das ist, ist tatsächlich nicht meins. Also ähm, ich, ich pflege ja immer zu sagen, oder ich sage ja immer gerne mit, mit pff, ist es ist schön, wenn du das, was du zu Weihnachten versuchst aufzubauen oder natürlich nicht nur versuchen, sondern viele Familien das auch machen, dann macht das halt auch 365, 365 anderen Tagen im Jahr. Also wenn du, dann ähm, muss ja kein Weihnachtsbaum sein, aber dann stell dich halt zusammen in die Küche als Familie und nimm dir halt einen Samstagabend und koch halt zusammen dann sitzt halt auch danach zusammen. Und natürlich gibt es Familien, wo du sagst, der, der eine Teil wohnt in München, der andere Teil in Hamburg, dass du da jetzt nicht sagst, ach cool, wir können uns, wir können uns ähm, viermal im Monat irgendwie jeden Samstag irgendwie treffen oder am Wochenende oder das, was wir hier haben, dass wir Jana und ich zu ihren Eltern ähm, ja zehn Minuten rüberfahren, dann, dann auch wirklich im, hinten im Land sind äh, oder auf dem Land sind mit dem Campingplatz, das, das ist halt schon ein, ein Riesenluxus den man als Familie haben kann. Und da kann man das natürlich auch ein bisschen anders leben, aber ja, mir ist das alles immer ein bisschen, ein bisschen, bisschen gezwungen. Und wie gesagt, also ich gehe gar nicht gerne in die, aber es ist gar nicht gerne in die Stadt, aber ich bin auch nicht, ich bin auch keiner, der gut shoppen kann. Ich mag shoppen überhaupt nicht. Ich tue mich da echt immer schwer. Und wenn du dann noch irgendwie was Gezwungenes, nee, Gezwungenes auch übertrieben, aber wenn du irgendwas finden musst und einkaufen, Du ziehst die Kopfhörer auf, du kannst das dann gut. Ich, ich mag das irgendwie nicht. Ich freue mich immer auch so ein bisschen. Die Zeit ist schön. Ich freue mich aber auch, wenn es wieder vorbei ist.
0: Ja, vielleicht brauchst du einfach ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer. <lacht> das ist tatsächlich so. Das macht halt echt vieles sehr viel entspannter. Äh, wenn du durch nee, die Stadt du, ich, gehst, wenn du einfach nichts ja. mitbekommst, auch äh, ähm, so Sachen wie äh, mit der Bahn fahren oder mit dem Flugzeug fliegen oder sowas. Das macht halt schon einfach einen Riesenunterschied, ne? Und du bist ich halt so in deiner die Ruhe Welt. Ich mag
1: einfach im Moment auch auch super gerne. Ähm, und dieses, dieses ähm, alles, was ich drumherum aufgebaut habe und wenn wir wenn wir diese Folge auch so ein bisschen als Rückblick für, für dieses Jahr, ähm, dieses auch ähm, nicht mehr so präsent sein im Studio. Natürlich bin ich da präsent, wo ich präsent sein soll, aber ähm, noch präsent sein möchte, aber zurück in dieses etwas typischere Leben, das man hat, das hat man seine Wohnung, man hat sein Schlafzimmer, man, man, man hat seinen Rückzugsort, das genieße ich und merke natürlich dann auch, ähm, dass die letzten Jahre sehr viel Kraft, positiv, aber auch sehr viel Kraft gekostet haben, natürlich ähm, diese, diese Nahbarkeit zum Studio und auch zu diesem ganzen Markt zu haben und da genieße ich das im Moment sehr, dass man dass man ähm, diese Situation hat und wenn natürlich dann alles wenn du sagst mit <lacht> Noise canceling du kannst dann abschalten, ich finde dieses Gefühl noch, noch angenehmer, sich weiter zurückzuziehen und da auch ja in einem noch kleineren Rahmen irgendwie mit, mit den Menschen, mit der wirklich engen Familie zu tun zu haben. Das finde ich, das wird auch noch, wird auch noch in 2021 so sein, dass dieses Gefühl extrem angenehm ist.
0: Ja, es ändert ja nichts, weil du ja trotzdem zwischendurch mal einkaufen gehen musst. <lacht> ja, natürlich, ja. Dafür ist es echt gut. Und wie war so dein äh, rückblickend so dein Jahr, wenn wir jetzt mal schon mit dem großen Rückblick 2020 beginnen?
1: Ja, das war für mich das wichtig also mit, mit das Schönste und oh, das bisschen, wenn man so redet, muss man aufpassen, dass es natürlich es gibt viele Menschen, Viele Familien, die, für die das wahrscheinlich das schlimmste Jahr überhaupt war, mit, wenn Corona betroffen oder ob jemand vielleicht durch Corona verstorben ist, ob das die Oma ist oder Eltern. es ähm, also ist natürlich irgendwie trotz Corona zu sagen, dass das für mich mit das wichtigste und schönste Jahr war, eben durch, durch Jana kennenzulernen. Jetzt haben es die Leute auch gesehen, dass wir, dass äh, eine kleine Prinzessin auf dem Weg ist. <lacht> also, dass wir Eltern werden im, Nächstes Jahr, das, also es hat sich halt alles gedreht, es hat sich halt alles verändert und da ist rückblickend das Jahr, gab kein, kein schöneres Jahr, was man irgendwie hätte haben können. Es hat sich vieles, 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 vieles getan, vieles verändert. Es waren viele Kleinigkeiten natürlich auch drin, die dann auch irgendwie im Detail wiederum viel verändert haben, aber ich fand was das Jahr ziemlich, du? ja, wie eben aus dem Studio rausgehen. Man hat auch zu, zu dem einen oder anderen Menschen andere Linien aufgezogen. Das Business hat sich anders aufgebaut. Man hat sich neu strukturiert. Ähm, aus, aus Kleinigkeiten wie aus, aus verschiedenen Jobs, die jetzt eben nicht in der People-Fotografie ähm, angesiedelt waren, haben sich andere ja, Opportunities entwickelt, dass du sagst, okay ähm, andere Bereiche in der Fotografie zu erarbeiten, von denen man vielleicht das ein oder andere, dem man den ein oder anderen Job eben kriegen kann, wie jetzt Produktfotografie oder ähm, auch für Firmen zu arbeiten, wo es nicht nur um die People-Fotografie geht. Ähm, da sind schon, sind schon, da hat sich schon einiges getan. Ah, der Aufbau mit hinten neuen Wege, was, was, was Agentur angeht, ähm, eine Community weiter aufzubauen. Also es war super viel, 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 viel Detail. Und das musste man natürlich irgendwie dieses Jahr ganz, ganz intensiv strukturieren. Es war ein wirres Jahr, aber ein schönes Jahr, trotz Corona. Und es reimt sich sogar wieder.
0: Und ähm, wie hast du diesen diese ganze Lockdown-Nummer ähm, verarbeitet, mitbekommen? Verarbeitet ist, glaube ich, das falsche Wort.
1: Erlebt. Ja, mit viel, Konzent mit viel Konzentration auf Beziehungen und einem Mensch an der Seite. Das, deswegen war der Lockdown für mich lediglich, was das Berufliche angeht, eine echte Herausforderung. Das andere war einfach, einfach schön. Jana und ich, meine wir hatten uns vor, jetzt am 18.12., Es ist ein Jahr her, dass wir dann gesagt haben, oder wir hatten, am 18.12. war nicht der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, aber das war dann so dieses, das wird der Jahrestag. Und da hatte ich ja auch das Posting auf dem zweiten Account mit mit ähm, den Babybauchbildern, sorry, den Babybauchbildern ähm, online gestellt, um weil das da einfach gepasst hat. Und der Lockdown war zu zweit einfach sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass man gesagt hat, mit ähm, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, wenn man, wenn man jetzt Eltern werden sollte oder wenn was wenn es so sein sollte, dann ist das so, weil du hast halt unfassbar viel Zeit gehabt, dich kennenzulernen. Also ich glaube, wir sind durch den Lockdown, was die Vertrautheit und die Vertrauensbasis angeht und sich auch kennenzulernen, hast du ja in, die erste, im ersten Lockdown, das waren ja vier Monate, da hast du so viel Zeit gehabt, die du miteinander verbringen konntest, da brauchen andere außerhalb von Corona zwei, drei Jahre wahrscheinlich und das war Einfach schön. Also das war auch, den Menschen so kennenzulernen, den Menschen lieben zu lernen und, und ähm, mit allen Seiten. Ähm, und dann auch festzustellen, dass es einfach, ja, dass du 24 Stunden aufeinander hängen kannst. Und bewusst sage ich jetzt aufeinanderhängen, weil im Lockdown hast du nichts anderes irgendwann gemacht. Und wenn das zwei, drei Monate geht und du danach merkst, dass du dir eigentlich nicht die Köpfe einschlägst, sondern dass das funktioniert, dann weißt du schon, dass das auch der richtige Mensch ist und das ist einfach, dafür war das einfach ein super schönes oder ist ein super schönes Gefühl und dafür war der Lockdown, dafür bin ich dem Lockdown auch echt dankbar, weil du super viel Zeit hattest einfach wenn du sie gescheit, wenn du sie wirklich gut genutzt hast war eine coole Zeit, ist ja jetzt auch nicht anders also jetzt auch wieder im zweiten du sitzt aufeinander, du verbringst einfach super viel Zeit miteinander und das funktioniert, das geht, ist ja ähnlich bei dir und bei Fee auch, obwohl ihr <lacht> Ihr habt immer noch mal den den Tagesablauf, wo ihr, ähm, ja, wenn du in der Firma warst, das kam ja jetzt dazu. Wir hatten relativ wenig Situationen, wo wir ähm, unterschiedliche Tagesabläufe hatten. Außer ich war jetzt irgendwie für ein Coaching im Studio, weil Jana hatte auch Homeoffice. Da waren wir halt super viel zusammen und sind nach wie vor.
0: Ja, das hatten wir auch. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was gewesen, was, was du gemacht hättest, wenn äh, du Jana nicht kennengelernt hättest? <lacht> also, was, was du so, ähm, was glaubst du, ja, hättest ich, du so ich, alleine gemacht ähm, im, 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 im Lockdown? Ich weiß es,
1: ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das, das natürlich, die, der Gedanke, das finde ich einen ganz, ganz interessanten Gedanken. Aber ich finde ich wüsste es tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich, ich, ich, diese Frage überfordert mich, weil ich ein bisschen Angst habe vor der Situation. Weil ich, was machst du, wenn du Single gewesen wärst und du sitzt im Studio und klar, und dann kommen die ein oder anderen Leute. Aber,
0: Aber wäre ja keiner gekommen.
1: <lacht> naja gut, das war ja zwischendrin trotzdem immer noch die Regel, dass ein Fotograf und ein Model auch jetzt, ja, hätten im Studio sein dürfen. Aber wahrscheinlich hätte ich mich zu Tode retuschiert. <lacht> wahrscheinlich irgendwie 30 Kilo zugenommen, weil man irgendwie mit Chipstüten vor Netflix gelegen hätte und irgendwelche, irgendwelche äh, Serien geguckt hätte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also so wie es war, war es auch wirklich schön. Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Was, hätt, was hättest
0: du denn gemacht? Also ich, ich weiß es ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, Wäre ist mir ist die Frage gewesen. gerade in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte weil ich die Vorstellung auch ganz merkwürdig finde. Ich weiß, dass ich meinen Tag, mir wird nie langweilig. Ich kann meinen
1: Tag immer mit, auch der Fotografie oder auch, es gibt immer irgendwo Kleinigkeiten, ob das, ob das in, in Facebook-Gruppen zu interagieren, ob das in, in Leute freizuschalten, <lacht> die die Gruppe angefragt haben, ob du, ähm, es gibt immer irgendwas zu tun, aber damit so viele Monate zu füllen, das war schon.
0: <lacht> ja, das ist schon hart. Hast du mal, ähm, kannst du dir eigentlich erlauben, wirklich mal nichts zu tun? Ich
1: finde das so schwer vom Kopf. Also, also ich frage das, das, weil wir,
0: wir haben ähm, jetzt am letzten Sonntag, glaube ich, ähm, haben wir einfach gar nichts gemacht. Also wir haben einfach wirklich den ganzen Tag richtig hart auf der Couch gehangen und haben einen Film nach dem anderen geguckt und dann gegessen, also zwischendurch. Und sonst haben wir nichts gemacht und ich fand das so, ich fand das so, das war so gut und ich habe so zwischendurch auch immer gemerkt, dass ich so dachte, ah, ich muss eigentlich noch oder also nicht ich muss, sondern ich, also ich habe halt noch irgendwie so ein, so ein Shooting-Set, was ich eigentlich noch retuschieren möchte und ich hab, hatte mir eigentlich noch vorgenommen, so ein bisschen meinen Workflow zu ändern und mal so ein paar neue Sachen auszuprobieren da bin ich aber bisher noch nicht zugekommen und dann dachte ich so, oh nee, eigentlich müsste ich das noch machen, eigentlich will ich das hm. noch machen und dann habe ich mich, also als der Gedanke dann da war, habe ich mich wieder so gezogen, oh nee, komm, ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Und am nächsten Tag hat Fee gesagt so, boah, ich fand das so richtig schlimm. <lacht> die fand das, also weil, <lacht> weil die, die hatte ja, ähm, also weil, weil sie halt so ähm, ganz schlecht wirklich abschalten kann und Gar nichts macht. So, das ist, ähm, aber das, das hatte ich zum Beispiel, mehr, muss ich sagen. Das hatte ich zum Beispiel auch, ähm, als, ich, als ich noch selbstständig gewesen bin, hatte ich das halt auch immer. Weil ich immer irgendwie irgendwas machen musste, weil ich ähm, das Gefühl hatte, ich, ähm, ich darf das nicht zulassen. Also einfach wirklich mal gar nichts zu machen und auch genauso halt zu sagen, ähm, so, ich fahre jetzt wirklich mal in Urlaub zum Beispiel. Also wenn ich nichts zu tun hatte, wenn ich, wenn ich keinen Job hatte oder so, einfach mal zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal eine Woche in Urlaub und mache dann wirklich gar nichts. Das konnte ich mir zum Beispiel auch nie wirklich erlauben. Also ich mir selber nicht, also erlauben im Sinne von, ähm, <lacht> ich, ich wollte
1: das nicht zulassen. Ich glaube, das ist auch die, die größte Problematik im Kopf für jeden Selbstständigen, die, die mich jetzt, nach all den Wochen im Lockdown, Monaten und der Situation auch einholt und aus der ich auch nicht rauskomme. Auch, dass ob ich das vehement probiert habe, da aber keine Ansätze finde oder auch, dass es mir einfach, das kriege ich nicht hin. Ich, aber auch, ich muss aber auch lernen, das in dem Moment dann zu akzeptieren, dass ich im Moment da nicht abschalten kann, weil das Jahr war gut. Ich weiß auch, in den Situationen, wo ich viel gearbeitet habe und in der Selbstständigkeit äh, entsprechend verdient habe, dann kann ich das Handy auch an die Seite legen oder dann kann ich auch mir selber sagen, da mache ich jetzt nicht viel und da kann ich auch die Ruhe finden und zurückziehen und zu sagen, gut, dann machst du auch mal ein ganzes Wochenende nichts. Also dann sich, heute habe ich ein bisschen einen Frosch im Hals, sich auf die Couch zu legen oder auch den ganzen Tag nichts zu machen, ist mir gut gefallen. Ich habe die Tage gerade noch mit Jana geredet und gesagt, für mich ist im Moment jetzt mit der Situation in drei Monaten werden wir Eltern. Das heißt, ich rutsche schon sehr, sehr, sehr intensiv im Kopf in die Situation, der, ein Teil der Familie zu sein, der, der ähm, nicht in dieser klassischen Rolle mit der Mann geht, arbeiten, die Frau bleibt zu Hause oder sonst was und natürlich ist, habe ich einen großen 50% Anteil daran zu sagen, wir müssen uns um unser Kind kümmern und der Druck ist relativ, der ist schön, aber auch groß. In der Zeit jetzt zu sagen, wenn du dann irgendwie denkst, hm, machst halt mal einen Tag nichts, da gelingt es mir im Kopf im Moment nicht zu sagen, gut, das war gut, weil wir haben so viel Ruhe ja im Moment auch gehabt. Das heißt, jeder Tag, den ich jetzt irgendwie sage, gut, ich habe nicht viel gemacht, fühlt sich falsch an, weil es passiert ja, es ist ja eh schon alles ruhig gewesen. Das heißt, ich gucke immer so ein bisschen, dass ich irgendwie irgendwas tue, dass ich versuche, eine Produktivität für mich geschaffen zu haben über den Tag. Das, also gerne kann mir da der ein oder andere, der in der Selbstständigkeit ist, auch, auch einen Tipp geben, wie man da ein bisschen mehr Ruhe im Kopf findet. Ähm, weil du, du das musst das ja
0: einfach zulassen.
1: Das finde ich im Moment ganz schwer, weil du, weil jetzt ist ja eh alles im Markt weggebrochen. Ja, die, die, der Januar ist auch so ein bisschen ruhiger. Also, dass du das Gefühl hast mit, ja gut, du kannst eh nicht viel machen. Wo, wo findest du noch was? oder was du tust über den Tag, wo findest du deine Effektivität oder wo hat es eine Effektivität? Und das fehlt mir ein bisschen. Ich weiß, dass es trotzdem irgendwie funktioniert, aber ich mache viele Dinge, wo ich im Moment kein, ja, wie sagt man, keine, kein, kein Ergebnis hintendran sehe. Ja? Verstehst du, was ich meine?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Naja, wenn du irgendwelche Marketingarbeit machst, ja? du siehst aber nicht, dass jetzt gerade die Leute irgendwie die Coachings buchen oder sonst irgendwas, dann arbeitest du, aber du, du hast nicht das Gefühl, dass du was getan hast.
0: Ja. Wie viel arbeitest du am Tag? Ja, es
1: hat sich halt natürlich ein bisschen versetzt, dass du dass du ähm, Da machst du zwei Stunden, dann bist du zwei Stündchen draußen, dann machst du am Abend wieder was. Also so diesen kompletten Rhythmus, dass du jetzt im Moment sagst, du stehst morgens ganz früh auf und dann arbeitest du dann nach acht Stunden und dann bist du fertig Nee, den Rhythmus habe ich im Moment nicht. Der geht auch im Moment, der funktioniert auch im Moment nicht, weil das ist wirklich, den finde ich richtig schwer. Ja, also jetzt nicht so, wie wir, wenn du sagst, da ist es super angenehm, wenn du hingehst und sagst, okay, ich muss um 9 Uhr im Büro sein, im Office. Du hast einen gewissen Rhythmus, den du auch gezwungenermaßen brauchst. Und wann gehst du aus dem Office raus? Halb sechs?
0: Eher sechs? halb sieben, sieben.
1: Eher halb sieben, okay. So. Das ist natürlich schon ähm, Du bist, du bist in diesem Rhythmus drin, das finde ich in der Selbstständigkeit und Corona und jetzt in der zweiten Welle und Weihnachten dazu und ähm, Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, oh, das ist schon schwer.
0: Also es gelingt mir immer noch. Was, was, was genau
1: jetzt? Was, was meinst du?
0: Was findest du schwer und was gelingt dir noch?
1: Da den Rhythmus zu halten. Ich finde das wirklich schwer im Moment. Wo holst du dir denn, wo holst du dir denn im Moment ähm, gerade in, in der Selbstständigkeit? Ich habe ganz viele Perspektiven aufgebaut. Ähm, das, das macht mir auch Spaß, da habe ich auch Freude dran. Ähm, aber ohne die, glaube ich, ist jeder Selbstständige im Moment und auch gerade in der Fotografie das nicht ganz einfach.
0: Na gut, das also ist ja das, allgemein nicht einfach, ne? aber also was ich eigentlich. Ähm die Frage ist halt, was passiert, wenn du halt mal einen Tag nicht arbeitest? Passieren tut gar nichts. Ja, dann also kannst du kein, auch mal einen Tag nichts. tun. Kein...
1: Ja, aber für den Kopf ist es schwer, Mattes. Kennst du, kennst kanntest, kanntest du das nicht aus deiner Selbstständigkeit? Also wenn, wenn doch Fan natürlich, dir aber sagt, wenn ich dir ja. äh,
0: doch natürlich kenne ich das. Also ich kenne das ja alles. Aber wenn ich wenn ich ähm, wenn ich äh, dich dann frage oder wenn ich mich dann frage, was passiert denn, wenn ich mal einen Tag nichts mache? Oder was passiert, wenn ich mal einen Tag nicht da bin ähm, und es passiert halt auch einfach nichts, dann kann ich mir halt auch diesen Tag erlauben. Das meine ich.
1: Du, es ist immer, ich glaube, du musst das aus einer, ähm, ich kann, im Moment sind, sind äh, die nächsten Monate safe, die sind gut. Deswegen kann ich es mir vielleicht auch erlauben, aber sie könnten natürlich noch ein bisschen mehr Sicherheit bieten. Solange du, solange du weißt, dass du in den nächsten Monaten, die Jobs schon irgendwie safe sind, ob, ob das jetzt bei einem Hochzeitsfotograf die Hochzeiten sind, dann kannst du dich auch im Kopf einfach, an, glaube ich, ein bisschen mehr entspannen. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was passiert denn jetzt nach dem 10. Januar? Also das ist auch so etwas, ich lese, ich habe da jetzt nicht so viel gelesen. Bleibt zu, geht auf, ähm, gehen wir aus dem Lockdown raus. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich müsste mal eigentlich gucken. Ich weiß es auch nicht, ich wie die würde Zahlen Ich vermuten, sind.
0: dass es weitergeht. Also genau, es ist nur eine Vermutung, aber ich habe keine Ahnung. Ne? Also es ist jetzt kein ein wirkliches Wissen, aber ich würde vermuten, dass das mit dem Lockdown noch weitergeht und dass das
1: Du, wir, wir äh, haben irgendwann mal gesagt, dass wir nicht nur über, über die, was geht im Kopf ab, was ist negativ und hier, sondern dass man auch meine, wie gesagt, meine Lösungsansätze dafür, wenn ich merke, dass ich im Moment nicht weiß, geht es über den Januar hinaus, ist es Februar, ähm, sich diese, diese Vision zu schaffen, ähm, dann ähm, auch, auch ähm, mit Dingen wie, ich, ich plane ein Event, für nächstes Jahr, Ende, so ein bisschen Ende des Ende des Sommers, dazu gucken, sich mit neuen Dingen und neuen Projekten zu beschäftigen, um einfach Visionen zu haben, auf die du dich konzentrieren kannst. Weil sonst ist es, es ist schwer. Du musst ja irgendwas haben, sonst hängst du in deiner Schleife drin, du machst weiter, du hängst über Instagram, du guckst hier, aber so wirkliche Produktivität oder Effektivität hast du halt hinten dran nicht. Wir, Na, wir wissen es ja noch gar nicht. Ich habe relativ viele, ich habe super viele Anfragen für Coachings die ich aber im Moment entweder sage, gut, wir könnten sie wahrscheinlich irgendwo Juni, Juli hinschieben. Dann bin ich mir sicher, dass das Thema durch ist und dass wir das, dass wir das Coaching auch machen können und dass die Hotels wieder aufhaben. Aber wenn wir jetzt von Februar ausgehen, dann schiebe ich wieder hin und her. Also das beschäftigt mich schon wirklich intensiv.
0: Ja, das ist richtig. Und Online-Coachings?
1: Ja, geht auch mal, aber ich glaube, dass die, gut, vielleicht ist das auch Weihnachten oder vielleicht ist das jetzt Ende des Jahres und, und ins neue Jahr reinkommen. Das kann natürlich gut sein. Ich glaube, die Gesellschaft ist sehr etwas demoralisiert, könnte vielleicht zu hart sein vom Wort, aber der Schwung bei den in der Gesellschaft ist. ist aus, de, aus, dem er, der ersten, aus dem ersten Lockdown ist so eine Riesenwelle gekommen mit jetzt erst recht. Und im zweiten merken wir jetzt, dass die Leute sagen: so, okay, jetzt machen wir erstmal ganz ruhig. Und wie sagte ähm, Mario Diener sagte letztens, ich glaube auch selbst nach dem zweiten Lockdown ist in der Fotografie dass die Leute werden nicht kommen und sagen, jetzt brauche ich Fotos ja, für ein Shooting oder sonst irgendwas, sondern die Leute werden erstmal sagen, vielleicht gönne ich mir einen Urlaub oder ich mache irgendwas anderes oder das Geld bleibt erstmal irgendwie auf dem Konto. Oder es gibt sicherlich Einnahmequellen, die bei uns eben wie ein, wie ein Shooting oder die Coachings, ich vermute, dass für viele in der Gesellschaft sowas auch wenn sie sich mit diesem Bereich beschäftigen, erstmal das Unwichtigere sein könnte und sein wird. Da gibt es andere Dinge, die, glaube ich, erstmal wichtiger sind. Wir müssen, einfach, wir müssen einfach abwarten und genau da eben auch sind die, die Perspektiven einfach ganz, ganz, oder sich für sich selber Perspektiven schaffen, das kann ich nur jedem ans, ans Herz legen. Wenn du irgendwann in deinem Trott drinne bist und du guckst, dass du irgendwie weitermachst, du musst Perspektiven schaffen als Selbstständiger. Also nicht nur in der Fotografie, ich glaube in allen Bereichen. Du gehst, ab wann gehst du wieder arbeiten? Äh, Januar. Du hast jetzt Urlaub. Hm? So. Januar. Ist, eine, ist, 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 ist für dich die Perspektive, du weißt, dass du das hast, das ist gut. Die geht bei uns als Selbstständige, im Moment ist es natürlich, hängst du in der Schleife drin, nicht ganz zu wissen, was passiert, was kommt, wie ist es, da musst du dir sowas erschaffen.
0: Ja, ja, klar, aber das, also das ist ja, habe ich ja im, das ganze Jahr über gemacht.
1: Du, für mich ist Beziehung, unsere Beziehung, die wir haben, unsere Zukunft mit mit, mit, mit Baby, das hat für mich ganz, ganz viele Pers ganz, ganz viel Perspektive fürs Herz. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. So romantisch das jetzt klingt, ich bin nicht der Mega-Romantiker, aber das ist natürlich, ähm, wenn man den Menschen getroffen hat, wo man sagt, mit dir kann ich mir vorstellen, die Familie oder eine Familie zu kreieren. Das war vor Jana ewig lang nicht und ähm, wenn du dann natürlich in die Situation kommst, ist das auch eine wunderbare Perspektive. Aber du hast natürlich Familie und du hast natürlich deine Selbstständigkeit. Und das hängt definitiv zusammen, aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Dinge. Und bei dem einen ist sehr viel Positives, also alles positiv, und das andere ist natürlich auch sehr irgendwie positiv mit der Selbstständigkeit, aber das muss man natürlich gucken, wo man es hingeht. Du, ich bin nach wie vor an dem Punkt, wo ich sage, ähm, und gerade eben jetzt noch mehr mit der Verantwortung gegenüber Familie und Kind, dass ich auch in einem Halbtagsjob auch wieder zurückgehen
0: würde. Okay.
1: Das finde ich, gibt einem
0: auch, auch wirklich, wirklich Ruhe mit drin. Also einfach nur, dass du die Entscheidung getroffen hast, meinst du?
1: Nee, die Entscheidung habe ich nicht getroffen, aber wenn, wenn,
0: ähm, ich meine, dass du das machen würdest.
1: Ich, ja, ja, die Entscheidung ist für mich klar. Wenn jetzt, wenn jetzt so, ein, so trotz Impfung und, und Lockdown, ähm, nein, anders, wenn trotz Impfung der Lockdown sich weiter auch noch in den in den Februar, März und sonst irgendwas reinzieht, dann suche ich mir was. was machst das andere du ist mir einfach, was einfach zu...
0: Hm? Was machst du denn dann? Weißt <lacht> du noch nicht. <lacht> es sein können, dass du da auch schon Gedanken drüber gemacht hast.
1: Nee, aber mal irgendwas zu finden, wo du irgendwo drei Monate hingehst, da, da, du, du gehst jetzt nicht in den alten Job zurück. Also ich bin ja eigentlich im, im kaufmännischen Bereich auch. Also da fängst du jetzt nicht an, irgendwie in eine Firma zurückzugehen und zu sagen, das nimmt dich ja keine Firma, die sagt, okay, wir machen jetzt, jetzt drei Monate.
0: Na gut, das muss ja keinem sagen. <lacht>
1: ja, gut, aber bis du da dann drinne bist, das ist ja auch, dann, dann ähm, gibt es sicherlich auch noch genügend andere Jobs.
0: Was macht denn Janas Bruder eigentlich gerade?
1: Ja, Restaurant zu. Der hat zwar, der geht jetzt dann noch in, in einen anderen Bereich, den er, den er für sich auch gelernt hat, im musikalischen und in, in dem leeren Bereich, aber. Ach so. In, oder in den Bereich des Lehrens, aber klar, Restaurant ist auch zu. Ähnlich auch wie mit, mit, in, in der Musik irgendwie. Er hat viele Chöre, die er auch, auch leitet. Da ist halt auch nicht wirklich was. Mhm. Also da trifft es uns auch in eine ähnliche Situationen in der Selbstständigkeit. Du hast das schon richtig gemacht, dass du, dass du dir, ähm, wieder diesen, diese Festanstellung gesucht hast. Wie ist äh, jetzt, äh, mal rückblickend für dich, für das Jahr, war wahrscheinlich die
0: richtige Entscheidung, oder? Ähm. Also, ich fand das Jahr halt sehr interessant. Ähm, zum einen, weil ich ja weil ich ja da zu dem Zeitpunkt, also kurz vorher ja auch Fee kennengelernt habe. Wann habt ihr euch? Ähm, September, ha? Na, ich glaube, es war Oktober oder sowas. Ich müsste das nachgucken. Sowas weiß ich nicht. Wie? Also, <lacht> Ja, aber das liegt daran, dass ähm, Piep das mal raus, und sonst gibt es ärger, ärger von Fee. Fee, Fee <lacht> irgendein Datum aufgeschrieben hat. Warte mal, ich kann das, kann das kurz nachgucken. Ich kann das kurz. Ja, weil, also Fee hat irgendwie ein Datum aufgeschrieben, weil sie das ganz schön fand. Das war auch das Quatsch. Unter, unter uns Männern ähm, merkt ihr das lieber. Fee hat übrigens in, äh, in unseren gemeinsamen, also wir haben so einen gemeinsamen Kalender, ne, wie man das so als gutes, spießiges Paar macht, ähm, hat sie am 25.12. Äh, reingeschrieben, Fee, einen Antrag machen. Habe ich übersehen, den Termin. Deswegen <lacht> Habe ich, hoch, hoch, habe ich übersehen. Ja, äh, 1. November, 1. November ist äh, haben wir uns kennengelernt, beziehungsweise sind wir zusammengekommen. <lacht> Habe ich übersehen.
1: wir wir einen Antrag machen.
0: Habe ich übersehen. <lacht> ja. die hat nicht. sie am, am 26. Ähm, nicht am 26. lagen wir irgendwie hier auf der Couch und dann hat die irgendwie hat sie gesagt, Warum kann das bist sein, du so dass, sauer? Du, dass du irgendwie, kann das sein, dass du vielleicht was vergessen hast gestern? Und ich so, was meinst du? Denn? Und dann dachte ich so, ach ja, da war ja was. Ja, tut mir leid. <lacht> oh, den Antrag vergessen. Ja. <lacht>
1: Warte, ich gehe kurz nochmal an den Kaugummiautomaten.
0: Genau. Ähm, also 1. November sind wir zusammengekommen. Also das heißt, wir kannten uns ja auch noch nicht so lange äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt. Und mh, wir sind ja dann auch, also wir haben ja sowieso schon von Anfang an irgendwie äh, quasi 24 Stunden aufeinander gehockt. Ja. Ähm, was auch immer ziemlich cool war und auch echt gut funktioniert hat. Und ähm, dann kam diese Lockdown-Phase, in der ich ähm, ja ins Büro gefahren bin. Also weil wir halt rein von den Räumlichkeiten her war es halt so, da wo ich meinen Schreibtisch stehen hatte, war halt sonst niemand. Und ich war die ganze Zeit alleine. Es war, glaube ich, noch eine andere Person in dem Gebäude, ähm, die waren aber auf einer anderen Etage und so, deswegen war das alles nicht so schlimm. Äh, das brauche ich auch. Also ich habe mhm. halt immer wieder festgestellt, dass ich das brauche, ähm, irgendwie zur Arbeit zu fahren oder woanders hinzufahren und da zu arbeiten. Ich kann zu Hause nicht mehr arbeiten, das geht nicht mehr. Das habe ich früher irgendwie gemacht und das habe ich aber auch immer nur gemacht, mhm. weil, ich, weil ich das so ähm, weil ich zu geizig war, Geld für ein Büro auszugeben, ich aber festgestellt habe, dass es das totaler Bullshit ist. Also, weil ich bin zu Hause nicht effektiv, überhaupt nicht. Da ist hier mal ein bisschen Wäsche, da mal ein bisschen Wäsche. Och, dann kann man mhm. hier ja mal die Spülmaschine ausräumen oder einräumen oder irgendwas anderes machen. Also, oder auf die Couch legen. Und ich bewundere,
1: ja, ich bewundere da tatsächlich die Leute, die, die eine, eine ganz enorme oder eine, eine, eine ganz richtig extreme Struktur da drin haben und das wieder jeden Tag, weil das ist, es gibt so viel, was dich zwischendrin immer wieder ablenken kann oder wie du selber sagst, genau. Das, ähm, ich meine, die Wäsche machen oder die Spülmaschine ausräumen hat ja einen Sinn und führt ja, oder ist ja auch ein, ein hat ja eine Effektivität, aber dieses es ist halt immer,
0: naja, aber ist du glaubst, jetzt es gerade ist halt für den Job. Es ist halt Unterschied, ne? Es ist halt ja ein Unterschied, ob du arbeitest oder nicht. In der, also, wenn ich, ähm, als ich selbstständig gewesen bin, war das halt, das war halt okay, als ich das immer zu Hause, also als ich zu Hause gearbeitet habe, war das in Ordnung, weil ich ähm, halt auch nie so viel gearbeitet habe, ähm, dass ich sagen würde, ey, ich muss jetzt acht Stunden lang wirklich durcharbeiten, sondern mein Ziel war ja immer, so viel Geld zu verdienen, dass ich gut leben kann und dass ich aber nicht mehr so viel arbeite, wie ich es vorher getan habe. Mhm. Ähm, zumindest das Gefühl zu haben, nicht so viel zu arbeiten. Also, dass ich nicht, dass ich trotzdem irgendwie immer super viel gearbeitet habe. Ähm, das ist mir, glaube ich, in dem Fall gar nicht so aufgefallen, weil halt auch natürlich viel Shootings dabei gewesen ist und viel Retusche und so weiter, was ich aber nie wirklich als Arbeit bezeichnet habe, weil ich das ja. ja eher als Hobby sehe. Und mh, sonst die Arbeit, also wenn ich halt wirklich mal einen Job hatte, wo ich ein Timing hinter hatte, der halt dringend fertig werden musste und ich mich beeilen musste, dann ist es natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Also dann ja, setze ich mich halt in den meisten Fällen hin, ziehe mir Kopfhörer auf, mache Musik da drauf und dann racke ich das halt durch. So. Ähm, anders funktioniert das halt nicht. Ja. Und Da muss ich
1: sagen, hm? da fand ich den, den Lockdown extrem inspirierend und interessant und auch das ganze Jahr, weil ich, weil ich da auch für mich auch selber gesagt hat, eben genau dieses ich, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich bin, ich kann sehr chaotisch sein, ich bin aber auch wenn ich muss super, super strukturiert und, und ähm, ich glaube du kannst das nachvollziehen, keiner der oder jemand der nie in der Situation war, gerade in einem in einem Bereich der Fotografie und dann in der Selbstständigkeit wie enorm strukturiert man sein muss in der heutigen Zeit, um, um genau daraus eben auch ein, ein sein Geld zu verdienen, um den Kühlschrank voll zu machen. Aber auch ich, ich habe 2020 viel fürs Mentoring bei mir getan und das gibt mir ganz viel Freude und ganz viel Ruhe mit Menschen, die ich mag, wirklich lang, lange gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und dann eben nicht, so es ist jemand im Coaching und danach geht man wieder irgendwie getrennte Wege. Man hat zwar den Kontakt, sondern ich habe jetzt mehrere, mit denen ich seit Anfang des Jahres zusammengearbeitet. Dafür war die Zeit mega gut. Also, dass man Step by Step, du betreust die Leute, du telefonierst wieder mit ihnen. Klar, du verdienst was damit, du hast einen monatlichen Betrag. Aber das wird für mich eine mega interessante Zukunft. Und das macht mir auch wirklich ganz viel Spaß, weil ich dann lieber mit drei, vier Leuten kontinuierlich arbeite, dafür auch bezahlt werde natürlich. Und ähm, das schafft bei mir ganz viel Struktur und ganz viel Ruhe mit drin. Das ist, ähm, ist eine echte... Echt schöner Punkt, der aus 2020 wirklich mitkommt.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich habe, ähm, bei mir ist es so, ich bin halt äh, relativ unstrukturiert. Ja. Ähm,
1: ja, aber die Frage ist, können wir überhaupt in der heutigen Zeit, also kannst du so eine ganz clean Struktur in unserem Bereich durchziehen? Ich meine, du bist jetzt noch mehr auch im Grafikbereich.
0: Naja, wieso denn nicht? Also du kannst halt zum Beispiel sagen, okay, ich stehe jeden Morgen um sieben auf, ähm, okay, das klar. setz mich ja. dann hin, arbeite vier Stunden, mach dann eine Stunde Pause, arbeite dann vier Stunden weiter, mach dann Feierabend. So, das kannst du ja machen. Das, Aber das bin ich halt nicht. Das kann ich ja. nicht, wenn mir das nicht äh, quasi zwingend vorgegeben ist. Hm. Ähm, weil ich dann mal keine Lust habe, weil ich es nicht muss, weil ich ja, weil ich vielleicht gerade keine Idee habe und dann irgendwas anderes mache, weil ich auch ganz gut prokrastinieren kann. Und dann habe ich vielleicht zu viel gegessen und dann denke ich mir so, ach komm, machst du Mittagsschlaf? <lacht> mach ich Mittagsschlaf. Und dann bin ich halt abends wieder da. Ich. Also was ich, halt, ich. was ich halt ganz krass habe, ist, dass ich, ich bin morgens extrem gut was Arbeit angeht, und ich bin abends extrem gut, was Arbeit angeht. Nachmittags kannst du mich eigentlich in die Tonne treten. Ja, also ich kann das, das ich kann ich. das auch, wenn ich es halt muss, ähm, aber wenn ich es nicht muss und wenn ich mir die Arbeit einteilen kann, dann ähm, ja. bin ich da raus. So. Merke ich. Und ich bin Volle halt Kanne. auch abends mega, also super, super häufig bin ich abends super effektiv und auch kreativ. Und morgens ja. auch, weil ich dann halt noch echt fit bin, aber so nachmittags, ey, ich finde, man sollte halt Also, Siesta wäre, glaube ich, genau das Richtige für mich. Ich bin wirklich abends und nachts. Das
1: war all die Jahre zuvor, dass ich viel, viel, viel abends und nachts gemacht habe. Eben auch allein dadurch, weil das Handy einfach ruhig war. Ähm, und das bin ich nach wie vor jetzt auch, auch wenn wir jetzt hier in der Wohnung in, zurückgezogen und sonst irgendwas ab, ab 9, 10 super viele kreative Ideen, die auch umgesetzt werden, also so im Kleinen oder auch, auch, auch Teile und einfach hinten dran kontinuierlich zu arbeiten. Mittags um drei, nein, aber das habe ich mir auch über die Jahre immer vorgenommen. Aber das, man muss irgendwann dann auch akzeptieren zu sagen, dass es da irgendwie nicht, nicht funktioniert. Keine Ahnung. Also das habe ich auch morgens ja und spät abends und nachts. So ja, nachts habe ich
0: immer nachts habe ich irgendwie immer vermieden, weil ich ähm immer dachte, fuck, ich muss früh aufstehen. Also ich fand, für mich war das ganz schlimm, wenn ich ähm, zu lange geschlafen habe. Das ist aber, also das ist halt auch wieder so ein Ding irgendwie, was, was ich mir selber beigebracht habe, weil letztendlich, wenn ich die ganze Nacht gearbeitet habe, dann kann ich auch theoretisch den ganzen Tag <lacht> pennen, weil es einfach egal ist, weil ich die Arbeit gemacht habe. Aber das habe ich mir du, selber ich, halt nie erlaubt. Ich sehe das, ich sehe das ähm
1: also hört sich jetzt doof an, aber wenn unsere Tochter kommt, dann werden die Nächte sehr kurz werden. Ich gehe davon aus, dass das, was, was alle Menschen um uns herum, die sagen, oh, der Schlaf, der Schlaf wird sehr kostbar sein und ihr werdet sehr wenig schlafen. Ähm, wo ich dann für mich auch sage, na ja gut, ähm, dann drehen wir halt, versuchen wir das halt so zu drehen, dass wenn ich nachts eh arbeite, dass ich eben auch für unser Kind fürs Baby vielleicht einen, einen gewissen Teil irgendwo, wo du das vielleicht kombinieren kannst, weil dann bin ich ja eh wach. Also dann wird auf einmal die Nacht wieder, wieder zum, zum Teil da, wo du, wo du wirklich auch arbeiten kannst, weil das hatte ich die Jahre zuvor, das hatte ich vor anderthalb Jahren dann auch einfach versucht abzustellen aus gesundheitlichen Gründen, dann zu sagen, ähm, sofort vor zwölf auch ins Bett zu gehen, ist auch gut und ich muss auch sagen, da hatte, hat mich Jana auch wieder reinbekommen, dass man, dass man viele, viele Nächte einfach vor zwölf ins Bett gegangen ist. Und das war auch wirklich gut. Also seitdem fühle ich mich auch wieder ein bisschen lebendiger, dass man eben nicht nur die Nächte durchgeht. Weil du kannst irgendwie bis nachts um drei und schläfst dann trotzdem irgendwie acht Stunden, weil du schläfst dann länger und sagst dann ja geil, aber es ist halt was anderes, ob du um elf ins Bett gehst, schlafen gehst und um sieben aufstehst oder um acht aufstehst, wenn die gleiche oder die gleiche Anzahl an Stunden geschlafen hast. Aber ähm, da bin ich mal gespannt, wie, wie man das am Ende kombinieren kann. Selbstständigkeit,
0: nachts arbeiten, Baby? Ist ja dann nicht, ne? Also, wenn du arbeitest, dann Das ist ja dann keine Arbeit, weißt du? Also, das ist ja dann Was meinst du? Ja, wenn Also, zum einen wird es, glaube ich, schwierig mit dem Stillen zum Beispiel. <lacht> und dann ist es ja so, dann arbeitest du eine Zeit lang und dann wirst du halt ja auch wieder rausgerissen aus der Arbeit. Also dann bringt dir ja auch das nichts, dass du sagst, hey, ich arbeite nachts, weil dann ist das Handy mal ruhig. Aber dann ist ja auch nur das Handy ruhig. Und tagsüber wollen ja trotzdem alle Menschen was von dir. Das finde ich halt schwierig. Ich bin, bin tatsächlich gespannt, ja. Das verstehe ich sehr ich gut. Bin
1: bin, da muss man natürlich schauen, wie man das, das wird sich, wird sich, da wird sich vieles verändern, ja.
0: Ja, aber also ich bin, ich bin auf jeden Fall immer die ganze Zeit äh, schön ins Büro gegangen, das fand ich auch ganz gut und dann sind wir halt, dann haben wir so unser, unser Ritual gehabt, äh, Fee und ich, dass wir halt immer abends spazieren gegangen sind oder nachmittags, je nachdem, wann wir halt ähm, die Zeit dafür hatten. Ähm, und wir haben eigentlich ziemlich wenig gemacht. Wir haben uns auch irgendwie mit relativ wenig Menschen allgemein äh, so getroffen. Ich finde das ja tatsächlich irgendwie ganz gut. Also ähm, irgendwie, wenn ich, ähm, ich, ich nutze das immer so ein bisschen als Ausrede, dann treffe ich mich halt mit niemandem und dann kann ich sagen, ja sorry, aber es ist Pandemie, weil ich halt auch ganz häufig irgendwie <lacht> so voll bin und das halt auch gar nicht, ähm, also ich er mag das total gerne, aber ich finde es halt auch schwierig, ne, weil du kannst halt nichts machen und ich habe ähm, so eine so eine ganz komische Haltung entwickelt diesem Ganzen gegenüber, weil ich das halt auch echt nicht gut finde. Was ähm, heißt eine komische Haltung? Ja, ich habe so ein ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe so ein, so ein komischen Gerechtigkeitssinn und ähm, <lacht> der sehr ausgeprägt ist. Dadurch finde ich das halt totale Scheiße, wenn ich Menschen sehe, die zum Beispiel in einem Laden keine Maske anhaben. Ähm, und das ist, ja. das weißt du so, also ich kann das halt, ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen. Mich macht das halt mega sauer. Und ich habe irgendwie so eine komische Haltung entwickelt. Dadurch ähm, ist es halt auch genau, dann das passiert, komisch, das dass wir ja uns halt komische mit... Haltung. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt, ich finde das schon wenn ich da so drüber nachdenke, finde ich das schon relativ extrem. Und ähm, die, dadurch haben wir uns halt auch mit sehr, sehr wenig Menschen im Allgemeinen getroffen. Und ich habe ähm, hab Fee immer als so meine moralische Instanz benutzt, ähm, ob ich mich mit jemandem treffen kann, ob ich irgendwas Bestimmtes machen kann oder nicht, ähm, weil ich sonst vermutlich einfach gar nichts gemacht hätte. Also mich mit niemandem getroffen hätte oder irgendwie in die Stadt oder sonst irgendwas, weil ich das irgendwie so ganz komisch verinnerlicht habe und ähm, das auch eigentlich ganz gut fand mhm. und dann war ja so Sommer und so, das war so das war so alles so okay also weil man ja auch irgendwie wieder was durfte, wobei wir da auch relativ mhm. vorsichtig gewesen sind ja, und dann kam halt ja irgendwann zu Also nee, dann waren war Fee und ich ja erst noch im Urlaub. Und das war ganz cool. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es ein bisschen doof, weil wir beide arbeiten mussten, was halt schwierig ist. Ähm, weil wir uns Also, weil wir ja auch eigentlich so ein bisschen lernen müssen, zu sagen, okay, jetzt ist wirklich mal Feierabend und jetzt machen wir mal nichts. Das ist halt schwierig ist also, Fee da auch so? Na, naja, das Problem also ist, sie musste ihrem, ja, sie ihrem... musste arbeiten, ne? also ich hatte, ich hatte so einen äh, Corporate Design Job, ähm, den ich machen musste und Fee hat ja ähm, den, den Uni Job und gibt da Lehre und ja. äh, deshalb musste sie äh, auf jeden Fall die, die ähm, Vorlesungen geben. Ähm, das Problem ist, dass sie ja quasi so das erste Mal selbstständig ist und das gar nicht so kennt. Und für mich war das so, ja, cool, ich kann halt äh, im Urlaub arbeiten, das macht halt voll Spaß. Also äh, für mich war das halt <lacht> einfach nur so, ey, ich bin halt an einem geilen Ort ähm, und ich bin woanders und ich bin nicht zu Hause und arbeite halt da. Und ich fand das halt, ich finde das halt geil. Mich stört das halt überhaupt nicht. Und ähm, sie hat es schon so ein bisschen gestört und genervt. Ähm, weil sie natürlich auch gesagt hat so, ey, wenn ich jetzt fertig bin mit, äh, mit der Uni, dann will ich erst mal sagen, okay, ich habe jetzt mal einen Monat Urlaub und mache einfach mal gar nichts. Und darauf hat sie so die ganze Zeit hingearbeitet. Und dann war das aber natürlich so ein bisschen enttäuschend, ähm, dass dann doch kein so richtiger Urlaub stattgefunden hat, sondern halt mhm. doch wieder gearbeitet werden musste. Und ich glaube … Also mir war das halt einfach egal, weil ich es halt auch nicht anders kenne und weil es, weil ich da so irgendwie so drin bin. Und wenn ich dann halt irgendwie drei, vier, fünf Stunden am Tag arbeite und den Rest, ähm, keine Ahnung, in einem Wellness-Hotel in der Sauna abhänge oder irgendwo dann noch zwischendurch äh, in der Schweiz spazieren gehe, ähm, dann ist das schon okay für mich. Ich finde
1: es, was, 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 was ich extrem interessant finde, ist, in der Situation mit Eltern zu werden, wie, wie sehr sich der Fokus verschiebt, von dem Gefühl zu wissen, für was man das tut. Also der Sinn, der vorher, wenn du jetzt sagst, du arbeitest, du arbeitest viel, du machst das, dann hatte man natürlich die Situation, dass man sagt, cool, du, 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 dafür kriegst du Betrag X auf das Konto. Dafür kannst du deinen Kühlschrank vollmachen, du kannst deine Miete bezahlen. Ich finde das sehr schön, ähm, zu wissen, dass man das jetzt, für die Familie tut und für das Kind, was kommt. Und das, ähm, das empfinde ich als, als Riesenveränderung im Leben mit, mit der Sicht drauf. Also wie als würde jetzt Part 2 deines Lebens irgendwie anfangen, wo du sagst, ähm, du machst das jetzt nicht mehr nur für dich, sondern du machst das für dein Kind. Das finde ich, das finde ich, äh, wenn, wenn du sagst, mit rückblickend auf das Jahr, eine extrem schöne schönes Gefühl, was sich dann auch in, in die nächsten Jahre dann natürlich entwickelt. das ist, mhm, das wenn, ich,
0: ich. wenn ich darüber nachdenke, ist es einfach der größte Druck des Jahrhunderts, der, den ich dabei empfinde. Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Nee, da ist keine Frage, das ist eine Aussage. Also nee, für, mich, ja. für mich, ist das einfach, für, für mich ist für das dich, einfach die... unfassbarer Druck. Also, weil ähm, ich weiß ja. Empfindest du das?
1: Also wenn du, wenn du. Wenn du jetzt in der Situation wärst, dass ihr Eltern empfindest, würdest du das als Druck empfinden?
0: Naja, ich meine, also ehrlicherweise, ich bin 40, ich habe noch keine Kinder, ne? Ach nee, ich bin 41. Ähm, ich habe ich hab, ich hab noch keine Kinder und das hat ja, also es hat ja irgendwie Gründe.
1: Ich bin, 40, ich bin 41. Ja. Ich, fand das,
0: ich fand das übrigens geil, ähm, in der in der Gruppe, dass äh, Adam gerne mal was wissen möchte über äh, ältere Fotografen, herzlichen Dank dafür, ähm, und gesagt hat, oh, ich dachte, du wärst so 30, ja, vielleicht Wie so um elf Adam Jahre verschätzt.
1: Das ist so ein Knuddelbär, der ist, der ist ganz süß. Den mag ich sehr. Das fand ich, ich Deswegen fand das sehr war lustig. das eine sehr lustige Antwort von dir mit, ich bin ja schon ein älterer Herr. Ja.
0: Aber gut, wenn wir, wenn wir jünger gemacht werden, als es ja, ist. Ja, das finde ich ja gut. gut. Aber ich, also ich muss er ja jetzt nur noch sagen, was er wissen will, weil ich kann ihm alles dazu sagen, wie ich irgendwas sehe. Ich glaube halt nur, dass er irgendjemanden meinte, der wirklich älter ist als ich. Ähm, nee, also für mich also ich stand ja, ich äh, hatte ja ähm, vor meiner ähm, selbsternannten Midlife-Crisis ähm, hatte ich, war ich in einer Beziehung ähm, sieben Jahre lang und wir waren verlobt und so weiter. Das heißt, es wäre halt quasi so einer der nächsten Schritte gewesen, dass wir mhm. mit Sicherheit auch ein Kind bekommen hätten. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, mh, nee, das ist irgendwie doch nicht so das, was wir wollen und haben uns halt getrennt. Und ich finde es halt total schwierig, diese Verantwortung für jemanden zu übernehmen noch zusätzlich und zu wissen, ich muss das, ich muss das machen ähm, und wenn nicht, dann wäre das ganz schön doof. Also da wäre ich ja in dem Fall nicht alleine, aber Nein. ich finde, da ist, also für, für mich ist da schon ein extremer Druck hinter und das ist ja jetzt auch nichts, von dem du sagst, ja, mache jetzt mal ein, zwei Jahre dann ist halt auch wieder gut. Das ist definitiv nicht so. Es ist, 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 halt, ist halt schon eine andere Nummer. Und es ist natürlich auch eine andere Nummer, als wenn du sagst irgendwie so, ja, ich hole mir jetzt irgendeinen Hund oder, oder ein Haustier oder so, äh, wo du auch abschätzen kannst, ähm, was dich das kostet ähm, und so weiter. Also ich habe halt aber dafür habe ich, glaube ich, auch in meiner Selbstständigkeit ähm, zu egoistisch vermutlich gelebt, als dass ich das, ähm, als dass ich das irgendwie da hätte machen wollen können oder so. Also für mich ist es einfach, ähm, wenn ich daran denke, dann ist es für mich einfach erstmal nur Druck.
1: Ich finde die eine, eine wirkliche sehr menschliche, mit dem Business und der Fotografie kombinierte Situation einfach. Jana sagte, dass ähm, die Tage sehr... Als, oder als wichtiges Argument mit reingebracht, wo man natürlich auch sagt, ja, ich meine, wir, wir beide wissen und auch viele, die uns kennen, die mich kennen, die dich kennen, wir, wie viel wir darüber reden, was, was die Perfektion irgendwo in der Fotografie, was das alles angeht, da haben wir hunderte von Minuten wahrscheinlich schon drüber geredet, was das angeht und da kommt natürlich irgendwann auch die Situation drauf an, weil wir bekommen ein Mädchen, also, sagen wir es mal so, bis, äh, der letzte, wir hatten den 3D-Scan. Ja, ähm, Entschuldigung, erst ich hab, bei dem 3D-Scan 3D war dann auch wirklich vom Arzt eine hundertprozentige Bestätigung, dass wir ein, ein Mädchen bekommen, weil vorher war die Frauenärztin immer mit so, ich gehe davon aus, ich gehe davon aus und ähm, natürlich kam dann auch irgendwann der süße Shopping, der gewisse kleine Shopping-Wahn für die Babyklamotten, wo dann natürlich alles für Mädchen gekauft worden ist und ähm, aber die Frauenärztin war immer noch so an dem Punkt, wo sie gesagt hat, so ganz 100 also 100% bestätigen tue ich es nicht. Und dass dann irgendwann bei der Geburt doch ein Schniepi da äh, mitkommt, das ähm, kann ja irgendwie immer sein. Aber beim, wir hatten dann so einen 3D-Scan, was übrigens sehr beeindruckend war, zu sehen, ähm, was, was, dass du das Gesicht schon siehst, dass du Hände siehst, dass du, das war richtig krass, aber der bestätigte das dann. Und aber der, 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 die Aussage war natürlich mit natürlich in einigen Jahren, aber erst zehn, elf, zwölf Jahren, wenn dann noch in der Fotografie und auch wirklich dieser ähm, Instagram-Markt und der TikTok-Markt sich, sich in irgendwelche anderen, das wird wahrscheinlich kommen, anderen Bereiche entwickelt hat, aber es wird nicht rückläufig werden mit dem Thema der Perfektion und Schönheitsideal und das. Was passiert? Ich shoote ja relativ wenig irgendwelche High-End Professional Models und Bikinis und das hier, das gibt es ja bei mir gar nicht so viel. Aber wenn ich doch in dem Job bin und jetzt überlegt man sich mal, so jetzt ist deine Tochter doch irgendwo in der Situation, dass sie am Ende mit zehn, elf, zwölf Jahren vielleicht zehn Kilo zu viel, zu viel auf den Rippen hat? Die Frage ist natürlich, was ist zu viel und was ist nicht zu viel und wie fängst du dann an, dass du wo wo kommt der Punkt, wo du deiner Tochter dieses Gefühl von das ist alles gut so, das ist richtig so, du am Ende aber in der in der Drucksituation bist, dass du in der Fotografie was anderes zeigst und genau in diesem Perfektionismus auch drin bist. Also das ist auch sowas, was einen schon irgendwie mit beschäftigt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie. Das ist eine echte Herausforderung auch. Also, da finde ich, die, die, der Druck, der, des, wo fängst du was an? Was gibst du deinem Kind von Anfang an mit? Der, der gewisse Druck der Erziehung, ähm, wo das, das beschäftigt mich definitiv. Das mit dem, mit dem Geld verdienen und irgendwo hier, das finde ich jetzt gar nicht. Das ist das witzig, glaube ich, nicht. wie
0: unterschiedlich wir da sind, ne? Ich, davor ja. hätte ich überhaupt keine Angst.
1: Nee? Nee. Nee, okay. Angst zwischen, also Druck als Angst zu
0: definieren oder sonst okay, was. Dann das hätte ich gar keinen Druck heftig. Also mich. das, da würde ich mir, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber, weil ich glaube, ähm, dass man damit, also dass, dass wir eine, eine ähm, durch unsere Meinung zu dem ganzen Thema eine sehr gesunde Meinung und Ansicht haben, dass man die ja auch ähm, hm. sehr, sehr schnell weitergeben kann. Ja, ja. Und halt äh, natürlich ist es auch nochmal eine andere Geschichte, das sehe ich halt, das sehe ich ja auch bei, bei den Kids, ne? Also es hängt halt immer so ein bisschen damit zusammen, ähm, wo wächst dein Kind auf? Und wie wächst dein Kind auf? Und mit was für Medien wächst es auf? Und so weiter und mhm. so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Unterschiede. Ich habe zum Beispiel mein, mein ähm, meine Patenkinder, die leben ähm, in so einem ganz kleinen Dorf hinter Köln und ähm, gehen ähm, alle, also beide, ähm, die Kleine ist äh, noch nicht alt genug, aber die beiden ähm, Großen die gehen halt beide auf eine Waldorfschule und die wachsen ganz, ganz anders auf als ähm, die Kinder meiner Schwester. Weil halt, ich sag mal, eine normale Stadt, also größere Stadt, ähm, jetzt nicht in Düsseldorf, aber halt, du hast halt trotzdem irgendwie diesen ganzen krassen ähm, Handy, TikTok, Social Media Druck, der da auch irgendwie beihängt. Ne? Also, das, ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man ein, normalen, vernünftigen ähm, Umgang seinen Kindern äh, mit diesen ganzen Medien erklärt, dann funktioniert das halt auch gut.
1: Ja, das ist ja auch noch ewig, das ist ja auch noch ewig weit weg, also, aber, ja, tatsächlich, ich glaube dem, mit dem Punkt, mit dem Finanzielle macht mir, macht mir nicht so viel Druck, dass, weil ich weiß, dass ich, da kann ich immer entsprechend drauf reagieren, Gibt's, da gibt es immer eine Möglichkeit. Also, das habe ich jetzt nicht so wirklich drin.
0: Ja, also wie gesagt, das ist bei mir echt irgendwie anders, aber ja, weiß ich auch nicht. Das, äh, da hätte ich irgendwie, habe ich irgendwie die größte, die größte Angst vor. Nee,
1: das habe ich, aber das habe ich auch nicht, weil, weil klar, du hast immer eine, eine gewisse Grundlage, musst du schaffen, aber wo, wo mein, mein Leben und so wie ich es auch, auch dann weitergeben würde, ist, dass man nicht viel braucht. Wir leben immer noch in einem, Entschuldigung, wir sind immer noch mit, mit Deutschland in einem Land, ähm, wo wir nicht irgendwo äh, schnell an eine, in eine Hungersituation kommen oder, oder wo es die Probleme gibt. Also von vornherein irgendwie so aufzuziehen, zu sagen, den, weg von dem Materialismus und wirklich, was ist, was ist, was braucht man, ähm, eine, eine gewisse gesunde Simplicity drin zu haben, dieses Bewusstsein schaffen, das übt bei mir nicht ganz so viel. Da, also da habe ich auch Freude, da habe ich Bock drauf, das mit irgendwie als Familie mit reinzubringen oder auch rüberzubringen. Klar, gehören immer zwei Eltern oder zwei Teile als Eltern dazu. Und, aber ist jetzt so ein, so ein, so, ein, so dieses die, 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 das, was du an Empathie, Liebe und sonst irgendwas rübergeben kannst, da kannst du, glaube ich, wesentlich mehr mit schaffen als, mit dem dicksten Konto kind. der das ist, ich, so. <lacht> mit Dem dicksten Kind. <lacht> das
0: hat dir jetzt Spaß gemacht. Ja? Ja. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich irgendeinen Scheiß noch erzählen kann. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe es gemerkt. Du saßt die ganze Zeit in dieser Warteposition. Ja, okay, und dann ähm, war so. Oh, und jetzt, als der, also, jetzt ist der Moment. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Nein, ähm, das meine ich tatsächlich ernst, weil sich da eben auch genau, da habe ich echt Bock, also wirklich, man, ich weiß nicht, ob man bei, bei Kindern, wenn man Eltern wird, ob man irgendwo sagen darf, da habe ich Bock drauf, aber da habe ich wirklich Bock ja, drauf, vielleicht genau nicht diese so. Sichtweisen hä?
0: Aber du bist dann Vater, dann ist das was anderes, sonst ist es ja dein Kind
1: Wieso, was meinst du? Ja, ist schon gut Du darfst es gerne sagen. Nee, ich habe einfach
0: schon wieder zu viele komische Gedanken. Mein Kopf ist einfach manchmal echt strange. Nein, also natürlich, äh, ich kann das total verstehen. Ich glaube, ähm, dass eine gewisse Angst immer da ist. Und ich würde jetzt auch einfach mal vermuten, dass ihr die ähm, vermutlich auch irgendwie hab, gehabt habt am Anfang. Und ich glaube, dass man da reinwächst und das, also, Ehrlicherweise, wir sind jetzt beide wahrscheinlich keine oder alle vier, wenn wir uns jetzt mal äh, als, als Paare sehen, ähm, sind wir jetzt wahrscheinlich nicht irgendwelche Menschen, die ähm, wahnsinnig wenig Geld verdienen und Nein. Ähm, ich hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass ich noch nicht für mich selber sorgen kann ähm, und dass ich nicht genügend Geld verdiene, was aber äh, rückblickend totaler Bullshit ist. Und wenn ich, mir, ähm, wenn ich mir teilweise Menschen angucke, die halt viel, viel weniger Geld verdienen ähm, und die aber dann vielleicht zwei oder drei Kinder oder so haben, die schaffen das ja auch. Also mhm. ist es ja, wird es ja auch irgendwie möglich sein, mit dem, was ich ähm, entweder in der Selbstständigkeit verdient habe ähm, oder halt mit dem, was ich halt jetzt in der Festanstellung verdiene, äh, möglich sein auch ein Kind zu ernähren. Und ähm das habe ich, gar, also die
1: wirklich diese ganzen Gedanken, die habe ich so nie gehabt. Also so dieses, diesen einen Respekt, den auf jeden Fall, den sollte man haben. Aber wir haben auch in unseren Gesprächen und sehr, ich werde jetzt nicht auf Details eingehen, aber auch viele, viele Gespräche über gewisse Zukunftsängste oder wie handelt man das? Wie, wie soll das funktionieren? Ist das, ist das Ich habe auch zu Jana gesagt, ich übernehme da ganz viel Verantwortung drin, weil ich diese, diese Gedanken, sich zu hinterfragen, die habe ich nicht. Sondern ich glaube, gerade das Jahr 2020 hat mir persönlich ganz viel gezeigt und gebracht, dass ich als selbstständiger Fotograf oder als selbstständiger, einfach als Selbstständiger auf ganz vieles immer reagieren kann. Und gerade zur Corona-Zeit war das ganz wichtig, weil du musstest ja von heute auf morgen immer wieder anders reagieren. Und das hat funktioniert. Und ich glaube, dass ich da, ich bin sehr entspannt, das kann natürlich ganz anders kommen, aber ich bin sehr entspannt, was das angeht, dass ich sage, egal was kommt, wir werden immer irgendwie gut drauf reagieren können. Und das habe ich gerade in dem Jahr bewusst nochmal oder mir bewusst verinnerlicht und auch, auch vieles in vielen Situationen einfach gelernt. So sehr ich eben nicht abschalten kann im Moment, so sehr habe ich trotzdem die Ruhe für mich auch gefunden zu wissen, egal wie der nächste Tag aussieht oder was morgen passiert oder was in der Woche ist, wir können immer, immer entsprechend darauf reagieren mit einer Flexibilität und das das gelingt mir sehr gut im Kopf. Also da habe ich so dieses, wenn viele Leute, viele Freunde sagen, ja, aber es wird sich das, und dann verändert sich das und es ist hier, das glaube ich, dass das alles tut, aber da habe ich, da freue ich mich drauf. Also, weil da habe ich keine keine Angst vor. Nicht, dass jetzt jemand sagt, solltest du aber haben und dass das schlimm ist, aber ich habe wirklich keine Angst davor, weil ich weiß, dass wir wir sind extrem, also erstens zu zweit in der Beziehung, extrem aufeinander eingespielt. Es ist, ähm, was, was Empathie angeht, was Gefühle angeht, weil, weil irgendwann weiß man, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich hoffe, dass das von der anderen Seite aus ist, dass du weißt, dass das der Mensch ist, mit dem du alt werden möchtest und auch durchs Leben gehst. Ich glaube, wenn du das als Grundlage hast, dann kannst du deinem Kind und dein, oder deinen Kindern ganz viel mitgeben und dann auch zeigen und wenn dann die Familie drumherum, meine Familie, ihre Familie, das ist einfach so, wo du sagst, okay, das passt, das ist richtig, dann kann nicht so viel schief gehen. Also Toi, 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 Gesundheit ist eine Sache, ähm, dass das Kind, dass, dass, dass das eigene Kind natürlich gesund auf die Welt kommt und dass die Geburt alles gut verläuft. Aber so die Grundlagen drumherum, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir, dass wir uns da gefunden haben, dass wir das auch erschaffen haben. Und da habe ich echt nicht viel Angst vor. Da freue ich mich wirklich
0: drauf. Das ist doch gut. Das finde ich ja, schön. Ja,
1: aber du hörst schon trotzdem auch viele Leute, die immer wieder einem so ein bisschen die einem so ein bisschen Angst machen wollen, das stört mich ein bisschen, wo man sagt so, na ja, gut, Leute, ja. Es ist immer so negativ, wenn die Leute, viele, viele Leute, dann kommt es wird alles anders, es wird alles anders. Auch wenn die das nicht negativ meinen, aber das hört sich immer so ein bisschen an, wo du sagst, ja, wird's, aber das ist ja, das ist doch ja, aber ist das ist ja das, klar, das
0: wird ja eine komplette Umstellung des, des äh, eigenen Lebens und der, der, der Lebens. Da habe ich richtig Bock artenweise. drauf. Wirklich. Ja, genau, aber das ist ja das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, dass ähm, Menschen halt immer, immer sagen wollen, ähm, dass irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ich weiß es auch nicht, aber tatsächlich ist es immer ganz witzig, dass ähm, Leute, die halt schon Kinder haben, ähm, dass die ähm, immer sagen, boah, der da, das äh, Schlaf ist dann vorbei. Ähm, was gibt's denn, du hast keine Zeit mehr, du hast keine Zeit mehr als Paar du hast dies nicht mehr, also eigentlich nur so die ganzen Und dann kommt aber am Schluss immer noch so ein, aber das Kind gibt dir ganz viel. <lacht> und dann denke ich mir immer so, ja gut, geil. Und also, was ist das denn? Ja,
1: aber, also, warum solltest du Ich kenne die Situation nicht und du wirst sicherlich Zeit Das wird alles zutreffen. Und, aber wenn, wenn du, wenn du das nicht schaffst, als Beziehung dann irgendwie vorher zu drehen, dass du dann auch Zeit, irgendwo trotzdem mal Zeit für dich haben wirst. Und wenn es nur die zehn Minuten sind oder sonst etwas. Also es wird irgendwie alles immer funktionieren und ähm, es ist, ich glaube, dass das schon irgendwie geht.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist eine
1: Frage, wie du miteinander umgehst und wie du dich, wie du dich, wie du dich unterstützen kannst. Und <lacht> ich meine, Jana sagt auch, du wirst schlafen. So fest, wie du schläfst, äh, wirst du nichts mitbekommen, mit wenn, wenn unser Kind wach wird. Und dann sage ich, na, das glaube ich jetzt nicht. Also ich denke schon, dass ich da auch drauf reagieren werde und, und das mitbekommen werde. also Ich mag einfach, einfach, ich mag unsere Geschichte einfach sehr. Ich meine, wir haben in Usedom, wir haben so, so einen lustigen Einstieg. Ihr habt euch einen Monat früher kennengelernt. Ähm, dann waren wir in Usedom und, und eben, das werden wir irgendwann nochmal als Geschichte erzählen mit Usedom. Mit, äh, Erst war Jana im Studio mit einem mit Timo Ackermann als Fotografen, da habe ich schon, also sagt sie immer, wir haben uns da kennengelernt und äh, du bist morgens irgendwie halb verschlafen aus, aus der Bude hinten rausgekommen und wolltest mir einen Kaffee machen und ähm, dann sehen wir uns in Usedom, da warst du ja dabei, da bist du ja mit den ganzen Mädels dazugekommen, da war ja Jana dabei und dann habe ich sie ja nicht erkannt und äh, und sie war ja dann so ein bisschen pissig, weil sie dann gemerkt hat, naja, ich war doch vor vier Wochen bei dir im Studio. Nee. Also, ja, bei dem, bei dem, bei dem, ich sag mal, vielen Leuten, die doch irgendwie das Studio mieten, ich kann jetzt nicht sagen bei den ganzen Mädels, die im Studio sind, das klingt so ein bisschen komisch, aber es war ja doch die Zeit irgendwie in 2019, wo äh, so viele, ja, viele Studiomieter drinne waren und, und. Da habe ich mir natürlich, kann ich mir natürlich nicht jedes Gesicht immer direkt sofort merken. Da war sie dann noch so ein bisschen am Abend, als wir dann noch zusammengesessen haben gesagt, du erkennst mich gar nicht mehr. Nicht so, doch, doch, von heute Morgen, vom Aufzug. <lacht> <lacht> als du mit Mattes da angekommen bist, das war natürlich äh, ähm, ab da war der Abend natürlich gelaufen erstmal. <lacht> so, nein, ich war vor vier Wochen auch bei dir im Studio und wir, du hattest mir einen Kaffee angeboten. Ich so, ja. Ich wusste es dann auch danach, sage ich immer. Ja, ja, genau, Aber das sagst du immer. Nein, nein, ich, wusste es, so, ich wusste es wirklich. Ja, ja, wirklich. genau, also ich Abend weiß zusammen, ganz
0: genau, wann. und <lacht> äh, Ich konnte nee. mich
1: wirklich, wirklich, als sie hatte mir dann auch Bilder gezeigt, die, die damals mit Timo gemacht worden sind im Studium. dann habe ich auch gesagt, ich kann mich wirklich wieder erinnern. Und so sehr das immer als lustige Geschichte, wenn man erzählt und natürlich gesagt nein, du kannst dich nicht erinnern, ich kann mich wirklich erinnern. Aber in dem Moment am Aufzug morgens war das natürlich für mich so, ähm, konnte ich, habe ich, hab ich jetzt nicht mehr, ich habe aber auch immer dann später erklärt, sei doch froh, dass das so ist, weil wenn ich mir jede Frau und das Gesicht von jeder Frau merken könnte, die im Studio war, auch mit anderen, wenn ich mit einem Menschen arbeite, dann kann ich den Menschen, dann kenne ich den Menschen, dann weiß ich auch, wer der Mensch ist. Ich habe aber natürlich irgendwann im Studio, wenn in der Woche, keine Ahnung, drei oder vier Leute das Studio gemietet haben oder auch am Wochenende, dann habe ich irgendwann mir einfach, ich war anständig, ich habe den Leuten guten Morgen gesagt, aber ich bin da nicht mehr in die in, in wirklich intensive Gespräche oder sonst irgendwas gegangen, außer jemand hat gesagt, ach cool, ich habe gerade Zeit und du stehst hier und du, du hältst dich. Aber selbst dann ist so, du musst ja irgendwann aus dem Punkt rauskommen, du kannst ja nicht mit jedem, du kannst dir nicht jeden merken. Und das nee. war halt auch so, dass ich gesagt habe, ist doch gut, sei doch froh, dass ich nicht jedes Mädel in Erinnerung habe, die bei uns im Studio war, sonst wäre ja, das wäre ja sonst brutal. Und ähm, das ist einfach so die, das ist eine schöne Geschichte hintendran, weil wir dann auch abends zusammengesessen haben und, und dann klar, dann war erstmal so ein bisschen der, der Kontakt auch weg und dann, dann hatten wir irgendwann wieder miteinander geschrieben und das ging dann nach Usedom ja auch, auch relativ schön und da ist auch, da steckt einfach ganz viel Erinnerung auch mit Usedom, also das wird immer ein besonderer Ort sein. Ähm, schade, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat, weil es wäre natürlich mit, mit, mit Geschichte, wie es angefangen hat und mit, mit Baby, das wäre natürlich toll gewesen dieses Jahr, aber sollte nicht sein. Dann wird es ein anderes Jahr. Ja gut, dann halt aber es nächstes wird immer Jahr wieder... mit Kind. Boah, das wird schon krass emotional, Dann muss ich sagen. Das wird schon echt heftig, wo du dann an die Orte zurückkommst, wo du sagst so, da ist ganz viel sowas Da sowas ist das passiert, da das passiert.
0: Das... Das, das passiert.
1: <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja. Ja, das äh, Ja. Schöne Bewegung hast du dazu gemacht. <lacht> ja, ja, ja. ja, nee. Ähm, ja, irgendwann ist es halt so, ja. Ich meine, man trifft halt auf einen Menschen und dann sagt man halt, das ist wirklich der Mensch, mit dem du, mit dem du dein Leben verbringen kannst.
0: Ja, kenne ich. Ja.
1: Das Auch wenn ich den dafür ist, Termin deswegen einfach vergessen <lacht> habe. <lacht> Deswegen ist das einfach auch in all wahrscheinlich in, in meinen 39 Jahren das, äh, das wichtigste und beste Jahr gewesen, was man irgendwie haben konnte und trotz Corona. Aber auch das geht vorbei. Und dann das andere bleibt. Und das ist einfach schön. Das stimmt. Schauen wir schau mal, was draus wird. Ja, das
0: heißt, wir hören uns erst im neuen Jahr wieder.
1: Ja. Du, es, es sind jetzt noch Zwei Tage. Was macht ihr an Silvester? Naja, äh, es ist ein Tag, anderthalb. Nix. Keine <lacht> Ahnung. Also äh, tatsächlich. Letztes äh, Jahr haben wir, ey, guck mal, ich meine, das ist auch wieder. Letztes ähm, Jahr haben wir zusammen hier gefeiert. Wir haben zusammen gefeiert, ja. Ja. Da hast du noch die ersten Fotos gemacht. Die auch, die analogen Fotos, glaube ich,
0: gell? Ja. Ah, ja. oh, die Kamera ah, ja. ist leider kaputt. Nein. Warum? Weiß ich auch nicht. Welche? Die, äh, kleine. Ah, du hast nur einige? gell? Nee, ja. ich habe mehrere, aber ich habe, also die kleine Sofortbildkamera. Ähm, nee, nicht Sofortbild, Kompaktkamera, Shoot, Point and Shoot. Ähm, naja, aber egal, ist nicht so schlimm. Ja, du
1: das Jahr hat einfach gezeigt, mit was ist wichtig. Ähm, eh schon diese ganzen Grundgedanken und Strukturen, die ich für mich vor allem in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren schon komplett lebe, mit was ist wirklich wichtig, worauf kommt es an hat sich vieles davon jetzt natürlich nochmal unter dem Druck von Corona bestätigt und das ist gut so und so schließen wir das Jahr, auch sofern wir alle gesund sind, ist es gut. Für manche Menschen tut es mir leid, meine Oma sitzt im Altersheim, darf niemanden sehen, telefonieren ist schwer, da ist es natürlich echt traurig, vor allem jetzt an Weihnachten war es einfach boah, echt schon mit den Gedanken wirklich traurig. Aber gut, so war das Jahr, wir schauen in ein gesundes 2021 und die Leute sollten sich tatsächlich wirklich oder die Gesellschaft sollte tatsächlich wirklich darauf, ja, für sich selber gucken, mit was ist wirklich wichtig und wenn wir das Jahr so überstanden haben der Kühlschrank nach wie vor voll ist, keiner seine Jobs verloren hat, niemand in der Familie verstorben ist, dann haben wir das Jahr sehr gut überstanden und dann werden wir frisch und munter in ein wunderbares 2021 starten. Ich glaube 2021 wird richtig geil. Ich habe richtig Bock drauf. Wirklich. Ich bin... So sehr dass das Jahr auch schwer war, mit aber auf der anderen Seite privat auch mega schön, mega toll. Ich habe richtig Bock auf 2021. Also ich war noch nie am Ende des Jahres so motiviert für ein neues Jahr. Klar, Familie kommt, das hier aber auch, was Job angeht. Ich habe richtig Bock. Das muss aber auch was werden, weil wenn jetzt 2021 nochmal so ein Corona-Jahr wird,
0: boah, da wird es fies. Das stimmt. Aber dann äh, lass uns doch damit aufhören.
1: Ja, aber auch ein fettes Danke an dich, weil der Podcast ist tatsächlich auch ein, ein ganz wichtiger Part für mich geworden, an dem ich viel Freude habe. Danke, das geht mir auch so. Das macht mir wirklich Spaß. Und jetzt ja, Wirklich. Freue ich mich auf ganz viele kommende Jahre und auch den Zuschauern, Zuschauern, den Zuhörern, vielleicht sollten wir mal Zuschauer, vielleicht sollten wir mal Zuschauer irgendwie einbinden, also nee. können wir auch ein, ein wirkliches Dankeschön sagen und ähm, auch da freue ich mich auf, auf ein Mega 2021.
0: Ja, ich mich auch. Dann äh, bleibt mir nichts anderes als dir und den paar Zuhörern, die das vielleicht noch am 31. hören, also heute, <lacht> äh, einen wie, guten wie Rutsch heute. zu wünschen. Ja, heute kommt die ja raus, also am 31. Heute ist der 31.
1: Matthias, heute ist der 30.
0: Heute, wenn die Folge rausgekommen ist, also. ist der 31. Du musst weiterdenken, so, ja. Mann.
1: okay. <lacht> ja, stimmt. Ja. ja. Einen guten Rutsch für alle. Einen guten Rutsch,
0: genau. Und ein frohes neues Jahr für alle, die das erst später hören.
1: Kommt gut rein. Bleibt gesund.
0: Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Tschüss.
1: Tschüss.